0: Радио «Зазеркалье». Нас
1: слышат не все.
0: Всем привет, а мы начинаем наш субботний эфир. И сегодняшняя наша тема – это групповая терапия. И у нас в гостях Андрей Витальевич Бекетов, клинический психолог и психотерапевт с более чем 20-летним стажем. Он работает в нескольких подходах, среди которых гештальт, семейная системная терапия, арт-терапия и экзистенциальный подход. Также ведет частную практику и принимает пациентов, и ведет групповую терапию в дневном стационаре Алексеевской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное получилось вступление, но мне кажется, все важное. Представлю наших участников. Это Лена. Всем привет. Наташа. Добрый вечер. Наталья.
2: Добрый-добрый.
0: Николай Вороновский. Здравствуйте. Миша Ларсов на пульте. И как, как соведущий. И я, Данил. Вот, а мы, собственно, начинаем. У нас сегодня очень обширная, большая тема. Возможно, мы ее разобьем на две части. И первый вопрос. Вообще, Андрей Витальевич, можете вот, для тех, кто не знает, расскажите, пожалуйста, о вашей работе в больнице, о том, в каком формате она проходит и что вы здесь здесь проводите.
3: Ну, собственно говоря, в больнице мы проводим практически все виды работ, которые можно использовать. Это и индивидуальная терапия, и семейная терапия, и групповая терапия, тренинговая работа ну практически вот все возможные форматы которые
0: только доступны в психотерапевтической практике здесь используются. и тогда сразу следующий вопрос так как тема у нас это групповая терапия вообще для тех кто не знает вообще что это такое и как она проходит хм.
3: собственно говоря Такой вопрос начать отвечать и закончить, наверное, завтра. Это один, если подходить формально, это один из лечебных методов, разработанный довольно давно. Первая ассоциация групповой психотерапии в мире появилась в 1943 году. Возник он как метод лечебный, где лечение происходит в группе пациентов при участии ведущего группы. Этот феномен был замечен абсолютно случайно, если мне не изменяет память. В 1905 году один из врачей, который не имел никакого отношения к психиатрии или очень отдаленное, лечил он туберкулез. И он собирал группу своих пациентов для того, чтобы заниматься в общем и целом психообразованием. Собственно говоря, для того, чтобы уменьшить риск передачи заболевания, уменьшить риск возникновения рецидивов. Они на этих занятиях обсуждали, и он им рассказывал, как лучше выстроить свою жизнь. Но с течением времени он обратил внимание, что в группе стали происходить процессы, которые совершенно не имели никакого отношения к психообразовательной практике туберкулеза. Стали меняться взаимоотношения между участниками группы, стало меняться их поведение внутри группы и вне группы, и тогда он, в общем, обратил на это внимание и стал изучать. С тех пор прошло довольно много времени, и процесс групповой терапии довольно хорошо изучен, довольно хорошо описан, но формат в общем и целом не изменился это группа пациентов и ведущий этой группы. Я не знаю, насколько я точно ответил на ваш вопрос.
0: Пока точно. И следующий вопрос мы поняли примерно, что это, чем примерно, какая цель групповой терапии.
3: Хороший вопрос. Как правило, групповая терапия в процесс групповой терапии включаются э, пациенты э, после беседы с ведущим и некоторого отбора, потому что каждая группа, как правило, направлена на решение каких-то своих задач и своих вопросов. И есть группы, направленные на социализацию и, допустим, формирование или восстановление коммуникативных навыков. Есть э, группы, направленные на сейчас это, наверное, звучит пошло в современной психологии, но на изучение себя и личностный рост. Есть группы, направленные на самоанализ, групп анализ, так называемые группы, групп анализа. В зависимости от цели, какая цель ставится, какая задача ставится, и под эту задачу, соответственно, как бы... Либо есть некая группа, объединенная общими какими-то проблемами, и возникает необходимость групповой работы, либо ставится отдельная задача, и
4: под эту задачу, соответственно, выбираются ну, пациенты. А, да, Андрей Витач, один вопрос. Это м, по поводу отбора пациентов. То есть можно ли как-то сказать, что данному пациенту больше там лучше поможет групповая терапия, а данному там, скажем, индивидуальная. А групповая может быть даже не показана. Или наоборот, ему там трудности с индивидуальной. То есть, или это по какой-то проблеме решается.
3: Я, наверное, так отвечу на этот вопрос. Значит, есть в принципе прописанные противопоказания для включения в групповую работу. Значит, такими противопоказаниями являются, ну, например, выраженные поведенческие нарушения. Таким противопоказанием, допустим, в клинике является состояние психотическое. Во всех остальных случаях с высочайшей долей вероятности группа показана. Но есть те пациенты, которые по своему либо состоянию, либо по личностным особенностям, просто не готовы и не могут включиться сразу в групповой процесс. Это можно сделать, но это, скорее, будет, наверное, больше не полезно. И тогда можно пройти через некоторые этапы подготовительные, если время позволяет, например, индивидуальную работу, потому что групповой процесс, конечно, крайне эффективен как с точки зрения и психотерапевтической работы, так, кстати, и с точки зрения экономической. А как? Очень просто, потому что в индивидуальной психотерапии это один пациент, один психотерапевт. В групповой работе мы имеем одного психотерапевта, кстати, лучше двух. И этому есть вполне себе объяснение, но мы думаем, что до этого еще дойдем. И, соответственно, один психотерапевт и несколько пациентов Это экономически, в общем,
0: гораздо более Понятно. целесообразная работа Слушайте, ну, У того же там Ялома, насколько я знаю И как вообще говорят, что если какая-то проблема То желательно посещать и индивидуальную, и групповую терапию Или, или это не так?
3: По большому счету, это, наверное, идеальный вариант Но он
0: ну, не всегда возможен Да, в принципе, я согласен. У меня, на самом деле, очень много вопросов по этому поводу есть один который я хотел задать в конце но мне кажется важно вот у нас э, вообще в москве и в россии вообще групповая терапия развита потому что я вообще как сталкивался я там что-то искал но ну, немножко до да, в интернете там было какой-то один сайт какого то ли института психоанализа то ли еще чего и там была какая-то фраза что мы начинаем там набор там условно в сентябре и мы работаем там полтора года и вот вы должны прийти в самом начале и вы не имеете права покидать эту группу до самого конца. И, собственно, я много сталкивался с самоорганизационными группами поддержки, к чему еще хочется вернуться. Я прекрасно знаю, что у нас супер развит вообще как бизнес, даже по крайней мере в Москве это индивидуальная психотерапия, потому что у нас три или четыре онлайн-сервиса, у нас куча специалистов, куча шарлатанов и всего такого. А про групповую терапию я вообще, на самом деле, мало, мало знаю мест, даже, куда можно обратиться. Поэтому, собственно, это вопрос, развита ли она у нас в стране или хотя в больших городах.
3: Вы знаете, вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Этот вид терапии вне стационаров и вне амбулаторной, в общем, вне психиатрической службы развит крайне слабо. И не потому, что… Нет, есть, конечно, существенная доля того, что, скажем так, для ведения групповой работы специалист должен быть подготовлен определенным образом. И на сегодняшний момент у нас очень много готовят тренеров для тренинговой работы, но тренинговая работа и групповая работа. Суть – две большие разницы. Это совсем не одно и то же. И, конечно, есть некоторый, может быть, дефицит и специалистов, с одной стороны. С другой стороны, вне стен больницы, как коммерческий проект, это действительно крайне сложно организовать. Потому что группа должна быть набрана. Эффективность работы группы зависит в том числе и от количественного состава. Средний количественный состав рабочей группы это 8-12 человек, это оптимальный состав для психотерапевтической группы. И даже с использованием современных технологий и онлайн-сервисов и многого другого, организовать групповой процесс для, скажем так, желающих весьма непростая вещь. То не набирается количество участников то выставляются довольно сложные требования, о которых вы только что сказали, там, обязательное участие и прочее. Потому что если группа рабочая, а если это действительно нормальная психотерапевтическая группа, вот это последнее условие, обязательность посещения, оно просто отпадает. Потому что в рабочую группу люди идут, они идут сами, их не нужно заставлять. А если, значит, У нас довольно много групповой работы в обучающих программах. Вот этого действительно много. Это в институтах, различных коммерческих институтах. Но это обучающие группы. И они больше все-таки похожи на тренинговые. Психотерапевтических групп, скажем так, вне психиатрической службы практически нет.
0: Давай, Лен, я еще хочу да, задать. Но да, давай. я
2: хотела, может быть, это такой не, не совсем корректный вопрос, но э, все-таки запрос на групповую терапию есть. У меня есть такая небольшая инсайдерская информация, ну то есть э, есть какое-то количество людей, готовых и желающих подобной группу посещать. И вот э, проблема с их существованием и организацией не связана ли с тем, что может быть специалисты? они совсем хотят с этим связываться, потому что одно дело проводить частные консультации за какую-то определенную э, сумму, и другое дело э, потратить какое-то время, когда эта группа может быть там, неэффективна, какой-то период пока она наберется. Ну, то есть может, не может ли такое быть, что специалисты просто не хотят идти этим сложным путем?
3: Это действительно сложный путь, и он сложен э, двумя моментами. Первый момент это ну, действительно организационный, это очень непросто сделать, и действительно нужно потратить довольно приличные усилия, чтобы эту группу просто собрать. То есть это рекламная кампания, это ожидания, это, собственно говоря, предварительный. То есть даже до предварительных встреч с участниками часто не доходит. И, конечно, вы абсолютно правы, формат групповой работы скажем так, сложнее, намного сложнее, чем формат работы индивидуальной. И, опять же, вы правы, это довольно сложная задача и ну, проще, проще работать в формате индивидуальном, нежели в групповом. Хотя, надо сказать, что те, кто умеет вести группы и таких специалистов я знаю довольно много, я процитирую, если бы группа набралась, я бы индивидуалкой даже не занимался. Это, собственно говоря, цитата одного из специалистов, которых я хорошо знаю. Групповой процесс хоть и является довольно сложным с точки зрения его ведения, но он вместе с тем одномоментно является и очень ресурсным и для ведущего.
0: Время первой части подходит к концу Но завершающий, наверное, вопрос Я знаю, например, в той же вышке есть тренинги, да, коучи А есть там вот в это бизнес-консультирование, которое тоже групповое Ну, потому что там, понятно, там проще Там есть компания, там можно прийти и что-то сделать Ну, то есть, хотя бы там вот это, как я предполагаю, востребовано Но у нас сейчас, вот, по крайней мере, по моим ощущениям, в Москве У нас сейчас... Полно людей, которые стали заинтересованы в терапии. У нас сейчас, мне кажется, это вообще супер развивается. У меня вообще иногда я шучу, что у меня ощущение, что у нас вообще поколение психотерапии. И у нас куча людей, которые ходят на индивидуальную. Но вот честно, я не верю, что вот в данный момент, не 5 лет назад, а вот в данный момент... Что было бы мало желающих Мне кажется, что, ну, что сейчас же много людей Которые, я думаю, будут согласны на это Тем более, что наверняка там нужно будет платить меньше Чем за индивидуальную терапию
3: Это действительно выглядит очень странным Но это уже мой личный опыт За прошедший, а еще не закончившийся год На одном из довольно популярных и раскрученных, как сказать, это психологический центр с довольно раскрученный и имеющий во всех социальных сетях свое представительство, с очень внушительной долей подписчиков, было размещено дважды объявление о наборе в психотерапевтическую группу, в которой одним из соведущих был ваш покорный слуга. В одну такую группу записался один человек, в другую такую записались два человека. А, естественно, они не состоялись. Это просто факт. Возможно, трудность состоит в том, чтобы свести тех людей, которым нужна эта работа, с теми, кто эту работу может проводить. Вот здесь, скорее всего, наверное, есть какая-то нестыковка. Потому что, если, допустим, вот вы здесь говорите о том, что это востребовано, а мы говорим о том, что такие предложения есть и не получается такой встречи, значит, собственно говоря, где-то в консерватории что-то надо поправить, чтобы эти люди встретились. Ну, судя по всему.
2: Может быть, Я не специалист
3: еще... вот в том месте, как это соединять, вот это точно. Я тоже.
2: Может быть, недостаточно информированность Потенциальных посетителей. Может быть, через сколько-то лет все изменится. Ну, потому что одно дело опять же на личной консультации, где можно там на, на плече у терапевта поплакать и злить душу и он решит все твои проблемы. А другое в группе это же какой-то еще определенный барьер преодолеть, потому что о своих проблемах нужно говорить на ну так, условно скажем, широкую аудиторию. То есть, ну просто не все понимают и знают, что это такое.
3: Вы знаете, это действительно так, и вот ну давайте, вот я, наверное, как отвечу. Дело все в том, что те люди, у которых есть личный опыт участия в психотерапевтических группах, являются такими серьезными сторонниками групповой терапии, и всячески позитивно они отзываются, а вот те люди, которые не знают этого формата. да это действительно большая сложность потому что это страшно это группа и первое впечатление которое возникает это что нужно как-то будет с кем-то коммуницировать более того возможно вывернуть себя наизнанку и как-то рассказать кому-то о том о чем ты стараешься никому не говорить и на самом деле это некая мифологическая история потому что не знаю там На этой встрече или, может быть, собственно говоря, на каких-то последующих, на которые я отчитываю, мы сумеем рассказать о том, что это, скажем так, не совсем верное представление, потому что, прежде всего, группа – это процесс динамический, и есть этапы развития группы, и второй момент – есть целая набор психотерапевтических факторов, которые являются по сути своей как раз лечебными факторами в группе. На каждом из них нужно останавливаться и рассказывать. Действительно, наверное, информированности во многом тоже не хватает. Но еще раз, преодолеть вот этот страх, страх прийти в группу, страх прийти в коллектив, он действительно велик. И почему, собственно говоря, в больницах с этим проще? Потому что, собственно говоря, есть назначение.
2: Хочешь, не хочешь? Да,
3: да, да. То есть ты, может быть, сначала и не хочешь, а потом не хочешь из группы уходить. А вот то, что касается э, свободного рынка, тут все гораздо сложнее.
0: Это супер интересная тема, но у нас уже заканчивается время этой части. Мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся к вам буквально через пару минут. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Зазеркалье. Это нормально». А мы продолжаем нашу тему. Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Витальевич Бекетов, психолог и психотерапевт, который работает в Алексеевской больнице. Тема большая, мы ее будем есть потихоньку, мы точно сделаем еще один эфир и потихоньку будем все это проговаривать. Мне кажется, очень важно закончить то, что мы начали в прошлой части, буквально пару слов. Вот я знаю даже свой путь, да, когда вот это все началось, был, ну, какой-то начало десятых годов. Вот тогда у меня было ощущение, и все врачи были такое, что вообще вот есть психиатрия, Который вот работает, и типа который единственный способ лечения, да, есть вот эти шарлатаны-психотерапевты, есть вот это все непонятно. Ну, вот у меня было такое ощущение, и мне его как бы сильно транслировали в тех местах, где я бывал через какое-то время да я вот как бы узнавая все это это у нас в стране в интернете развивалось и как-то вот начали вот развивать психотерапию и начали вот долбить вот тем кому это нужно людям в голову. сейчас есть куча вконтакте в инстаграме куча вот этих объединений, которые рассказывают, что такое психотерапия, как она помогает, почему она помогает, почему она необходима для того, чтобы выздороветь. И вот как-то я это ну, сам узнавал, я думаю, многие здесь насколько это необходимо и насколько таблеток недостаточно. Да? И И дошел до этого но И сейчас, мне кажется, вообще у нас Многие узнают, потому что вот это начали Долбить людям в головы Объяснять, объяснять, почему это не страшно Почему это нужно И мне кажется, что сейчас, по крайней мере, вот у молодого поколения Отношение к психотерапии Все лучше, лучше, лучше и лучше По крайней мере, у тех, кому это необходимо А про групповую психотерапию У нас сейчас фактически ничего нету, то есть никто не знает, что это, никто не знает, почему туда надо ходить, Ну, кроме, может быть, очень узкой прослойки. И мне кажется, возможно, что (coughs) это следующий этап, когда вот на сервисах подбора психотерапевтов, где очень хорошо объясняют, что это такое. Начнется вот долбежку в сторону групповой терапии, когда будут объяснять, что это, почему это нужно, почему это экономически выгодно. И тогда, возможно, через какое-то время это будет чем-то нормально
3: Мне нечего добавить к вашему утверждению. Мне я кажется, с ним
4: согласен. Мне кажется, я добавлю, может быть, к вопросу тоже Данина, что психиатри... в психиатрии психотерапия до последнего времени она даже как будто несколько стигматизирована то есть например ну, среди специалистов да вот существует мнение что ну там это для невротиков а там у людей там с эндогенными психозами то это все фигня вся психотерапия там и ничего она не улучшает не помогает и даже, ну, я только знал одну больницу, где было много психотерапевтических и групп, в том числе обучения, это вот 12-я больница закрытая, а, вот, а так в больницах обычно такой дефицит вообще любой психотерапевтической помощи, вот, и я так понимаю, что есть такой какой-то вот настроение, вот особенно у старого поколения психиатров, о некой бесполезности ее, например, в случае, если это люди, страдающие, ну там, не неврозами, а психозами, скажем так. даже если они в ремесь.
3: Больница, из которой мы ведем сегодня репортаж, когда-то создала самую большую, самую мощную и самую хорошо организованную систему психологической помощи своим пациентам. Наверное, где-то до 12 до 13 года через нашу больницу прошло огромное количество специалистов из очень разных регионов, которые приезжали перенимать опыт. Психотерапевтические группы были здесь в каждом отделении. Здесь руководством больницы эта работа была не просто налажена, она всячески стимулировалась и поддерживалась. Поэтому я бы сказал, что... То, может быть, на сегодняшний момент это некоторый спад, но, по крайней мере, я в своей работе застал, ну, такой очень серьезный расцвет этой работы. Более того, мы многое вместе с научными центрами российскими привносили в эту работу. Максимально, возможно, ее встраивали и подстраивали под нужды именно психиатрического стационара для работы, в основном, с пациентами эндогенного профиля. И этой работы действительно было довольно много. Мы и своих специалистов готовили здесь, это была неотъемлемая часть, собственно говоря, работы. К сожалению, для меня, к сожалению, думаю, что, к сожалению, и для многих пользователей психиатрической помощи период модернизации. Нельзя все сделать сразу хорошо, поэтому что-то модернизируется весьма и весьма интенсивно и с большой такой пользой для получателей помощи, а что-то не успевает, скажем так, нельзя все сразу сделать хорошо.
2: Ну, мы об этом говорим сейчас с грустью о некотором спаде, потому что я думаю, все участники этой программы, либо в качестве ведущего, либо в качестве пациентов, прошли групповую терапию и знают, насколько это важная работа, насколько она эффективная, насколько она другая нежели личная. Но все-таки я Задам вопрос для слушателей наших, расскажите, чем отличается процесс в группе от индивидуальной терапии и почему она эффективнее, вот в чем именно ее ценность, особенность наибольшая?
3: Вы задали очень важный вопрос, и ответ на этот вопрос, я думаю, что займет довольно много времени. Я, наверное, начну, и мы посмотрим, как с этим обойтись дальше. Дело все в том, что групповая терапия – это действительно отдельный вид терапии. И на сегодняшний момент выделено некоторое количество, и если быть точным, то 11 психотерапевтических факторов, которые являются лечебными в данном процессе. Все эти факторы, когда мы будем их разбирать, практически невозможно организовать в индивидуальной работе. Просто формат индивидуальной работы не позволяет использовать эти лечебные факторы. Формат групповой работы позволяет, поэтому, собственно говоря, ее эффективность очень высока. Я не знаю, как нам правильно поступить вот в этой ситуации, честно.
0: Мы точно не сможем их полностью развернуть, но мне кажется, возможно, стоит просто их хотя бы перечислить и хотя бы вот пару слов о а них сказать. Хотя бы пару пару
4: слов. Может быть, самые них главные. Что...
0: Или может быть. А, да.
3: Вы знаете, Или вот этот как раз момент это огромная сложность выделить какой-то из них самый важный, потому что они по-своему и для каждого будут являться важными, это во-первых, во-вторых, групповая терапия характеризуется, ну, если так можно сказать, двумя такими срезами мощными, это вот те самые психотерапевтические факторы и задействование этих психотерапевтических факторов в лечебном процессе и то, что среди профессионалов называется динамикой группы, то есть любая групповая работа имеет свое динамическое развитие, пересечение психотерапевтических факторов и динамического развития группы дает как раз тот самый максимальный лечебный эффект. Если их называть, они, может быть, выглядят не так внушительно, как хотелось бы, но давайте начнем, потому что первый из них – это, как ни странно, вселение надежды. Это вера человека в то, что он может получить, а, помощь, и что его сложности, с которыми он пришел, могут быть разрешены. Звучит это, может быть, довольно странно, но еще раз я подчеркну, что я озвучиваю вещи, которые, собственно говоря, выявлены путем научных исследований, с одной стороны. А с другой стороны, вот все люди, кто сегодня здесь находится за этим столом, если вспомните свой некий предыдущий опыт, который касается не обязательно лечебного процесса, если в какой-то момент вам начинает казаться, а потом вы становитесь почти уверены, что вы пройдете этот путь, что вы получите результат, что у вас получится, возникает ощущение, что у вас появляется больше сил. Возникает ощущение, что этот путь будет быстрее пройден. Если взять другие психотерапевтические школы, то а, там, например, есть а, в гештальтерапии такое понятие, даже, наверное, лучше вот у Берна в его трансактном анализе он выделяет две такие категории принцесса и лягушка. И вот человек чувствует себя либо принцессой, либо лягушкой. И если лягушкой, то он может точно меньше, чем он может. А если принцессой, то абсолютно точно больше, чем он может. Поэтому вселение надежды и ощущение того, что ты получишь облегчение, разрешение той проблемы, с которой ты пришел, Является довольно мощным фактором, как ни странно, терапевтической работы
0: Я вас чуть-чуть прерву, и мне хочется сказать, что я просто хочу сказать, наверное, с начала этой части Я вот сейчас, например, прохожу психоаналитическую терапию и Я вот, положа руку на сердце, могу сказать, что несмотря на то, что ну, что что-то меняется с большим трудом и с большим скрипом колес. И все такое Я далеко не всегда чувствую, что я вообще куда-то двигаюсь И что я, ну, условно двигаюсь от лягушки в сторону принцессы Но вот был такой период в моей жизни Прям очень важный, который дал мне какой-то смысл, наверное Что вот когда я читал как раз Ну, я был под таблетками И я вообще не знал, что делать но я читал всякие истории И я прочитал... Вначале одну историю, потом вторую. И вот была история парня, который... Ну, у него было... Ему поставили эндогенную депрессию. Он ходил по психиатрам, и ему, собственно, говорили, ну, что ты хочешь, чувак? Теперь как бы ты вот до конца жизни вот будешь такой на таблетках. Вот. И он пошел там, он нашел там в интернете блогера, который стал психотерапевтом, который был его симпатичен, и, ну, решил попробовать просто походить на психотерапию. он ходил три года, И я тоже с ним интервью Когда-то брал, который, к сожалению До сих пор не выпустил, для зазеркалья брал Вот И он, вот постепенно У него вот это вот чувство внутри, которое Рождало депрессию, оно прошло И, то есть он выздоровел И он сам стал психотерапевтом Там, отучился и все такое И, то есть, из вот этой ситуации Он с помощью психотерапии Он, ну, условно, вылечился И потом Это была одна история, которая меня очень вдохновила. И потом вот как снежный ком они начали нарастать. Потом я нашел еще одну девушку, которая похожий путь проходит, и которая с биполяркой. Понятно, что у нее там полностью все не прошло, но которая там поступила в институт, которая там, ну, как-то уменьшила гораздо уменьшила свои дозы таблеток ну то есть тоже фактически стала на пути к выздоровлению хотя ну казалось бы все уже там до свидания вот и вот таких историй потом вот эта книжка замечательная Арнхель завтра я всегда бывала львом которая на минуточку написано там в каких 80-х по-моему годах прошлого века где она шизофрению там победила ну так как она по ее словам по крайней мере да то есть она победила шизофрению с помощью э, психотерапии и И вот такие вот истории, одна, вторая, третья, и для меня вот в какой-то момент это вот, ну, не знаю, стало какой-то чем-то, что, какой-то путеводной звездой. И я понял, что, ну, так можно, раз люди так делают с разными заболеваниями, значит, ну, это рабочий, пусть сложный, но это рабочий способ. И завершая, я даже сейчас далеко не всегда, положа руку на сердце, верю в то, что я выберусь, но вот эта вот прошлая уверенность во мне, что как бы, что это возможно, что это работает, и что люди выбираются, она живет во мне и как-то дает мне надежду, вы сказали.
3: Спасибо вам за вот такой искренний эмоциональный рассказ, и вы прям проложили такой классный мостик психотерапевтическому фактору номер два а это универсальность человеческих переживаний. Мы все считаем, что наша проблема – самая сложная, единственная, неповторимая и абсолютно неразрешимая. Но вдруг, в какой-то момент, мы обнаруживаем в группе, что мы не одиноки, не уникальны ни со своей проблемой, ни со своими переживаниями, что, оказывается, есть огромное количество людей, и вот они здесь, которые испытывали те же чувства, сталкивались с такими же проблемами, а кто-то уже их и решил, и у него есть некий опыт свой, и универсальность человеческих переживаний выводит нас из тупика вот такой уникальности, мир того, что это процессы, с которыми сталкиваются многие, и, значит, они действительно решаемы.
4: Исчезните, когда мы еще узнаем часто именно в процессе психотерапии. А многих людях, которые жили с подобными же проблемами и жили очень эффективно, художники или то будь литераторы и так далее, это тоже показывает ну, другую сторону медали. Еще хотел сказать вот что Ну, я туполею с 90-го года вообще Но когда тебя лечат таблетками ты как бы Испытываешь странную вещь, у тебя мучают вроде бы психологические проблемы, а ответ на нее дается медикаментозный. В том смысле, что таблетка же тебе никак не объясняет, что с тобой творится, что ты переживаешь и что же с этим делать. Вот. Это медикаментозный ответ на психологический. И пусть я понимаю, там, да, это требует терапии таблетками, но ты не сталкиваешься со сферой смысла. И тебе кажется, что ты просто какой-то отрезанный. И действительно, и куда с этим идти? Вообще можно ли с людьми об этом говорить. Вот. И потому что, ну вот такой парадокс. То, что называются симптомами, это же наша биография.
3: Я э, понимаю, что э, эта часть нашей программы близится к завершению, но э, эмоционально тоже очень сильно включился. Я не знаю, как это работает, правда, наверное, потому что ваш коллектив давно превратился э, в группу, потому что э, каждая из ваших фраз, каждый комментарий бросает мостик удивительным образом ровно к следующему психотерапевтическому фактору. Потому что как только прозвучало слово «таблетки» и «переживания», третий психотерапевтический фактор – это снабжение информации или в нашем случае психообразование. Я, наверное, сейчас не буду его разворачивать, но для меня тоже удивительно, как это срабатывает.
4: Прямо синхронистичность
0: какая-то. Сейчас я не шучу.
3: Ребят, <связать> я не знаю, как работает,
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: I You see, I bounce back quicker than most But I'm half delirious, it's too mysterious You walk through my walls like a ghost And I take every day at a time I'm proud as a lion in his lair Now there's no denying it, no decrying it You're all tangled up in my head. Oh, happy star heart old soul just just fade away Oh, happy star heart Harder than November rain Oh, happy star heart old soul just, just fade away Oh, happy star heart enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such